0: 大家好，我是马龙，这里是马龙时间，这是一款以在地视角带你体验另一种南京生活的播客节目。然后提前预祝大家新年快乐，万事如意。然后本期准备作为这个二二零二三年的这个收官收官之路啊，然后回归马龙时间的这个初心，实际上它是一档围绕南京生活的播客节目。其实南京与这个积极生活啊，就是伟大的 APP 创造伟大，呃或者说影响我们的。积极的生活，所以我认为这个伟大的城市更是应该创造这种积极的生活。呃，目前其实我们更多感受的是超级 A P P 构建的南京城，比如说小红书的南京啊，美团的南京啊，或者说朋友圈的南京，更广泛的这种陌生人社交应该开始流行。然后现在大家基本上开始远离这种熟人的压力啊，远离这种精致的压力。嗯、呃，最近开始这个搭子文化和这种无压力的这种聊天也基本上很流行。然后，嗯，最近这两天正好文神也特别火，所以就感慨，如果文神在南京那一天又会是怎么样的？所以本期主题就是关于南京的语言方式，聊一聊生活中的南京。第一个话题就是南京的语言，就是水和路。打开奇妙南京城，看山看水与看路。首先，南京的水啊，南京的水在前面也说过，南京的水首先最核心的就是它的入江口。南京的入江口其实有三个，但是核心的是两个，一个是大胜关，一个是三岔河。三岔河水系就是从这个下关大桥过来的，然后经过定淮门、石头城、清凉门、汉中门、水西门。嗯，我个人认为它是一条最美的秦淮河路线，然后建议大家晚上去。然后现在还有白天有很多人在上面玩皮划艇，呃，很不错，很那个伦敦的感觉。第二个就是大胜关水系，大胜关水系就是自西向东。就如果去鱼嘴，就一定能看到，就是从鱼嘴那边一定一直游到哎，这个水巷一直到河定桥，啊，就是第一个是南京的水，第一个是入江口啊，第二个是内秦淮，内秦淮其实就是通济门的这个东水关，其实还有西水关，它两个都是可以进到内秦淮的，两个入江口的水，它其实都会绕到这里，三岔河的水会到这个西水关，然后那个鱼嘴的水会到东水关。如果你在秦淮河做那个画舫的话，它会从那边走，然后会走到一个叫节日闸路，然后旁边有个武定门，然后基本上会到东水关那边掉个头，这就是内秦淮。然后外秦淮其实呢，它是跟你有点像护城河了，然后这个就不重点说。其实你如果去过南京或者在南京，你看到城门，城门下面那些水都是外秦淮。第四个就是金川河，金川河是一个比较特殊的，然后它是在那个。财经大学这个福建路的这个福建路的财经大学南门，然后你可以一路向北，就可以走到了那个长江大桥。呃，最后一个是江阴州和夹江。江阴州和夹江的嘛哈，这个去过江阴洲都知道。江阴州实际上它是，嗯，就是长江上有很多江阴洲，然后在鱼嘴上，基本上你就能看到江阴洲它是怎么分流的。江阴洲的东侧实际上是这个不可以船只运行的。南京的自来水就是从那个江阴洲的东侧去取的。然后你如果去南京也散步、跑步或骑车的话，能看到那个自来水厂的那个净化装置。有水就有桥，南京现在一共有五座长江大桥。长江大桥就是在阅江楼上面能看到的那座桥，就是长江大桥。然后二桥呢，就是如果你在木浦山或者燕子矶就能看到那个长江二桥。三桥就是在鱼嘴，就是你在鱼嘴就能看到那个三桥。正好是三桥，然后四桥就是在栖霞山，就如果你去爬栖霞山，特别是这个季节去爬栖霞山，你就能看到那个四桥。五桥的话，其实来说就是在南京眼，就是南京眼里从那个就就是从南京旁边就能看到这个五桥。啊，就第一个是南京的雨啊，第一个是水，第二个就是路。路其实来说，就南京就有很多路了啊，第一个肯定就是这个所谓的玄武湖的环湖路。啊，这个你们来说，其实它就是一些跑步首选，它经过的可能有解放门啊、玄武门啊、神策门啊、太平门，然后可能有情侣园、南京站、鸡鸣寺。嗯，我个人认为就是玄武玄武湖基本上是南京必打卡系列之一的路。呃，这是第一个是玄武湖的环湖路，第二个是环陵路的这个博爱路，叫速度与激情的首选。然后它海拔比较多，景点也比较多。然后它的景点可能有中山陵、灵谷寺、梅花山、美龄宫、水榭，然后各种各样的。然后它白天和晚上的景色还都不一样，所以说它实际上我个人认为它是一个南京解压的首选的一个路线。然后现在可能还有几条网红路线啊，第一个就是这个五马渡，这个一条大马路，然后它可能是一边是长江，一边是幕府山，然后包括中山码头，它是五马渡因为它因为夜市出名啊。嗯，最后一个其实它南京，如果说真的有很多路的话，包括颐和路啊、什么龙盘路啊、虎踞路啊，各种包括，哎，你可以理解为各种各样的路。然后可能最后一个就是它是一个大的两个大的动线，第一个是围绕南京所有城门那一条路，就是它可以相当于是一个沿着玄武湖，就是把南京的接近所有的城门走一圈的路，可能大概三十到三十四公里。第二个就是南京所有外秦淮和的这个路，就是。嗯，它景色特别美，然后从怡份门可以一直走到集庆门，然后特别适合散步。但是呢，它的路比较窄，就是旁边就是秦淮河，呃，比较容易跌落的。那走的时候要稍微在意一点。所以上面说的是南京的这个它历史或者它地理或者它人文的一些语言，就是它的水路，其实还有山，包括还有很多新鲜的东西。然后因为时间有限，就是不重点去表达，但是更多的表达这是一种南京的语言，就是南京给这个。给你体验的一种语言。第二种南京的语言，就是我个人认为是南京的新语言，叫网红和搭子，就是特别是现在博主和网红，包括生活博主啊、旅游博主、家居博主，然后这里就不展开说。其实大家都能感觉到，比如说，哎、呃、呀，那个讲历史的、呃，旅游中介的家居博主的、吃播的生活博主的，比如闫小九啊、张飞啊，或者说更多的人。包括这个之前的那个王小虎啊，类似的啊王老虎，就是他们构建了一种新的语言，就是你通过这种新语言去感受南京的这种生活。那第二个就是现在有很多随机的组织和随机的搭子，比如说猫捉老鼠，前段时间很很流行，打开高德地图，每个人发个手环，然后在玄武湖啊啊，包括早期在六合啊。还有很多夜市啊，黑市，黑市文化，比如说就是相当于原来老南京的那个朝天宫的古玩文化，就可能这个黑市，比如今天在这条街，明天在这条，街，它是随机的。第三个就是现在有很多这种桥洞的演唱会，或者是那种闪现的一个演唱会，就是呃，它是很随机的，就是嗯、呃，就有点有点像早期的 Facebook 那种闪现任务一样的，就是我突然发了一个想法，大家可能要在两呃两小时之后集合，就是包括之前老狼还是李志。李志以前也喜欢干这个事情，就是我突然就想在某个地方唱歌了，然后他就发个朋友圈，然后或者发个微博，然后所有人就去了。呃，这种实际上它是一种随机氛围，它营造出来的那是那种订阅的感觉，或者是一种追剧的感觉，或者是现在流行的叫正青春的感觉。然后我的判断啊，就是更多的这种随机组织、陌生人之间的这种交流组织，二十年会越来越多。所以南京的它的新语言就是新的语言就是网红和搭子，呃，我个人认为搭子会占占的比重会越来越高，特别是这种随机的组织、随机的搭子会让你更没有压力。啊，第三个可能就是马龙在南京的一天啊。其实马龙是一个三十多年的老河西人，上来先回忆一把这个儿时的印象。其实以前有这个叫《西游记》艺术城啊、水上世界，然后这个棉花地的渡口，包括这个这个特殊教育学院。以前这个老河西是一个蔬菜基地，然后以前也有船厂啊，呃，化工厂啊，包括办公新村，包括江心洲，包括零四年的十月十运会，包括两千年的这个千禧年的烟火，这基本上都是马龙儿时的一些印象。所以，首先说我平时打工的一天啊，打工，因为我的现在的这个单位啊离家很近，基本上早晨八点十五起床，然后八点半出发，然后走路或者开车的话，八点五十基本上肯定能到。呃，中午会在公司的园区吃个饭，然后会去散个步，然后基本上六点十分下班。一六年的话，基本上我是聚焦在这个跑步，七点左右开始跑奥体中心啊、南京眼啊、鱼嘴这个三个路线。然后一八年开始玩乐客运动，嗯、呃，乐客运动基本上南京所有门店都去过了。现在基本上一般是上两节课，一节搏击，一节杠铃，呃，后面基本上就是以搏击和蹦床为主。目前大概上了接近六百多节课啊，五百多节课。呃500多节课二二年其实就是因为上德特运动啊，说实话还是有点强度的。二二年开始散步，散步基本上会集中在这个秦淮门到定淮门的这个外秦淮河风光带。散步的时候以听播客为主，这也是为什么啊对播客越来越有兴趣。就是我主要听的是宋涛的这个讲历史的《三国》和《秦汉》，嗯，特别有意思，强烈推荐啊。那二三年的话，运动主要是羽毛球或者游泳。呃，基本上集中在现在乐基广场啊、奥体中心啊，或者说塑苗体育中心。嗯、呃，如果个人突然想吃的话，我会在家门口坐这个公交车去脑门东吃一碗那个黄记鸡凉粉。一般如果我一个人吃饭的话，是以这个麻辣盛宴或者是周记黄牛肉火锅这个这两个为主啊。然后晚上充电的话，就是金陵图书馆。然后旁边的建业图书馆其实也去，但那地方太小了。虽然它二十四小时了，但是太小了，人比较多。偶尔晚上也会有一些休闲娱乐啊，然后在这个博客上就不展开说了。哎，太远的地方基本上偶尔才会去，也不会能就打工。周末带娃就更简单了，一般早晨上午十点二十左右去培训机构，啊，十二点十分会去带娃去做一些这个，回家吃下饭。下午的话，如果我们出门的话，可能就要去国防园啊、科技馆、啊、绿博园、奥体中心，或者是这种 shopping mall， 或者是这种公园。不出门的话，就是下棋。要不就是一起体育锻炼，或者看电视、读书。太远的地方，小朋友也不喜欢去，所以这就是马龙在南京的一天啊。然后最后我说一下马龙的朋友们，其实马龙来说还是有比较多的朋友啊。第一个就是网友啊，网友其实也是机缘巧合，因为这两年从事这个小红书，或者说从事这个内容的这个工作嘛。然后我自己有一个叫“全屋定制摸鱼”的群，然后里面认识了很多有趣的人，有阿文妹啊、文文哥啊。华为哥、国企哥，包括投资哥、大刘总、小刘总、嘟嘟姐等等啊，然、啊、后我就随便说几个。第一个就是热心热心的阿文妹，其实她这个人比较是真正的用爱发电，纯纯的用爱发电。她会经常解答群内各个人的这种全屋定制和装修问题。然后第二个就是华为哥，华为哥呢，他是自己上网买了一套工具，然后五金板材，他是他家的全屋定制是自己做的，然后。土猪的国企哥，国企哥基保就是他，是这两年置换，在江宁换了一个大平层，然后五十万把房子装了一下，那个颜值确实特别好看。然后文文哥呢，就是运气比较好，他因为早期在光华之年嘛，而在那个在那个光联之外，光联之外呢，啊不是在光联之外，他就是 OneFlow 这一个一个 AI 的模型公司，然后正好这次被光联之外收购，被光联之外收购呢，美团又把光联之外收购了，他一年涨了接近两到三倍工资。稳稳的人生赢家。所以第一块是网友啊，网友更多的是做这个全屋定制业务之后认识。第二块是球友啊，球友可能有小鱼妹一个菜鸡，今年刚学，然后他基本上每天都打。然后 Bray 姐 ，Bray 姐就是自学成才，呃，他们集团内部的比赛第二名。然后苏林帝，苏林帝我们基本上是二 v 二的一个搭档，他的后场比较稳。然后国企的这个潮哥，潮哥就是他的小球特别犀利啊，各种小球。呃，第三个其实就是跑步的朋友，跑步朋友我们一直有一个叫环湖小分队，一五年或者一四年就有，或者一三年就有吧。然后一五年、一七年、二三年，然后本来从一年一跑，现在变成这个两年跑一次。我可能，嗯、呃，这次我们是五年后又跑了一次，但这次我放了鸽子，因为现在大家城市分布太广了，啊，南京的、南通的、杭州的、北京的，包括武汉的都有。啊，第四个其实是乐客的教练。乐客教练是我认为很神奇的一个岗位，就是他有形形色色的人，但是呢，他要不通过这个乐客教练方式去赚钱，要不去通过乐客教练的方式去认识更多人，要不就是体验这种生活。他有，比如说有真正的这种武术世家，就比如我们原来有个南京太极拳协会的和这个马来西亚太极协会的会长，武术世家，有市场监督局的，有 4S 店的财务。有这种阿迪达斯门店的销售，还有一些比如说就是正儿八经的舞蹈老师，嗯，所以说这个乐客是一个特别神奇的一个平台，相当于它有一个每个人的这个闪耀时刻都可以通过乐客这个平台去展现，特别有趣。但可能现在乐客涨价涨得已经没有概念了，它现在马上都快接近两千块钱的年卡了。第五个朋友是同行啊、呃，包括运营的、产品的、研发的，嗯、呃，可能我们更多关于低代码、啊、关于短视频和直播。关于 AIGC， 然后关于这个什么是真需求的讨论，以及关于下一个趋势的讨论，嗯、呃，那虽然说我们身为屌丝啊，但是偶尔也会讨论一下。啊、呃，第六个是老板，就是很多异业的老板或者是同行的老板，他可能更多讨论去如何增长啊、呃，特别是我现在比较擅长的或者说在做的这个内容营销层面的这个增长，就为他人服务啊而且马龙这个人，他对公共服务其实是相当的这个充满向往。就在生活中为他人服务，我个人认为是一个比较重要的事情。但是怎么样去为他人服务这、呃，这时候啊，这可能是我事业上的一个追求，所以我一直也在想这个事情。那本期作为这个二零二三年的最后一期啊，实际上它更多的是对啊、呃，想回到我们这个主题，就是在地生活，就是马龙和马的他的朋友们，所以更多的是对南京生活的一些讨论啊、呃，更多的在地视角生活，需要慢慢的在城市中去体验的。然后二四年，马龙的播客准备让朋友们我们上场一起聊，就是一起吐槽生活，聊聊变化，然后分享每一个朋友的不同境遇，修炼自己，造福他人。然后大家下期见。